0: Olá pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Long Cast, o podcast do profissional em constante movimento, um programa da ESPM para você se preparar para o futuro do trabalho e dos negócios. Você certamente já ouviu falar da sigla ESG, mas sabe o que de fato ela representa? O conceito que virou sinônimo de sustentabilidade no mundo corporativo é uma abreviação de Environmental, Social and Governance que traduzido para o português significa ambiental, social e governança. Mas afinal, por que se fala tanto em ESG na atualidade? Eu sou Caio Corraine e hoje nós vamos descobrir a importância desse conceito para o mundo dos negócios e dos investimentos. Nesse primeiro bloco, vamos conversar com Pedro Rivas, professor da SPM e coordenador do curso de pós-graduação Master ESG na Prática. Seja muito bem-vindo ao Lifelong Cast, Pedro, muitíssimo obrigado por oferecer os seus conhecimentos para a gente aqui, vai ser um prazer conversar contigo.
1: Olá, Caio, bom dia, O prazer, é todo meu.
0: Pedro, vamos lá então tirar esse grande elefante da sala e começar com uma pergunta que eu acredito que é a mais complexa, mas eu acredito que você vai conseguir nos ajudar a elucidar esse questionamento falando sobre
1: o que é ESG. Certo, vamos lá. Bom, a sigla ESG, ou ASG em português, né, que significa Ambiental, Social e Governança. Então, é uma sigla que existe desde o início dos anos 2000, mas como conceito mesmo, ele foi trazido pela primeira vez no documento chamado Ganha Quem Se Importa, que foi produzido a partir de um esforço da ONU junto ao mercado financeiro global para estabelecer parâmetros para o investimento sustentável. Então podemos dizer que a que SG ele é um nome que se dá às práticas empresariais que buscam adequar-se às normas e padrões internacionais nessas áreas ambiental, social e de governança, no sentido de atender a demandas do mercado financeiro quanto essas informações né, das empresas no seu desempenho para atender essas questões. Mas é importante entender que esses parâmetros de desempenho das organizações, de como as empresas lidam com seus impactos na sociedade e no meio ambiente, já vem se desenvolvendo e amadurecendo muito, desde a década de 90, com a gestão do que a gente já conhece como responsabilidade social, ambiental corporativa.
0: E, professor, por que que esse tema está tão em alta nesse momento?
1: Bom, esse tema entrou em ascensão forte, a gente pode dizer, no final da década passada, por diversos fatores. Há um contexto de intensificação dos movimentos do ativismo ambiental e social, que podemos ter como exemplo a pauta de diversidade e inclusão, e, no campo ambiental, a questão da emergência climática. Outro ponto que acelera muito também esse processo é a velocidade da comunicação, a própria capacidade de análise também do que acontece no mundo dentro do jornalismo e que faz com que a própria consciência social se amplifique né? e aí a régua daquilo que é aceito vai mudando, se transformando, vai se tornando mais exigente. Outro ponto é a questão da tecnologia, que também influencia a capacidade de rastreamento desses impactos ambientais nas cadeias de fornecedores, por exemplo. Então, as empresas vão se vendo obrigadas a mudar práticas para continuar a ter acesso a empréstimos e investimentos né, junto ao mercado financeiro. Então, isso isso já é uma realidade. E aquilo que começou com grandes empresas também começa a chegar às médias e pequenas empresas que, por exemplo, podem fazer parte dessa cadeia de fornecimento de empresas maiores. É uma coisa que vai acontecendo a rebote. Outro fator... Por último, que vale ressaltar, que é um agente fundamental nisso, foi a BlackRock, que é a maior administradora de capital no mundo, que através das cartas que foram publicadas pelo seu CEO, Larry Fink, que desde 2012 publica cartas ao mercado dirigidas aos CEOs de grandes empresas, procurando destacar a importância do SG. A pandemia também de Covid intensificou essa agenda em função da queda do consumo de combustíveis fósseis, da aceleração do setor digital. Então tudo isso acelerou, isso que se chama também de nova economia, e com a queda também naquele momento ali na indústria de gás.
0: E professor, aproveitando que você puxou o assunto da tecnologia, eu queria lhe perguntar quais são os indicadores ESG e como eles são medidos. né? Porque como você está mencionando, é uma coisa que ele chama muito a atenção né? de todas essas grandes empresas e está sendo basicamente forçado né? pelo mercado a essas empresas a tomarem determinadas atitudes, porque querendo ou não, não tem planeta B, né? a gente sempre bate nessa tecla de que esse tipo de atitude ele precisa ser realizado e realizado rápido aqui e agora, né?
1: Exatamente. Essa percepção que você coloca de que não existe Planeta B é muito interessante porque isso é uma realidade de sempre e que começa a se tornar mais óbvio, né? E isso gera também uma urgência de ação. Sobre indicadores, não há, assim, uma lista definitiva e única de indicadores. As empresas, elas compõem os indicadores que vão utilizar a partir de uma seleção que é fundamentada no conceito coração desse assunto, que é a materialidade, né? ou seja, que é aquilo que envolve as suas práticas organizacionais, mas que vão impactar de uma maneira mais substancial e representativa a sociedade e o meio ambiente. Então, por exemplo, se você é uma mineradora, né? se estamos falando de uma mineradora tem impactos ambientais sociais muito grandes, por exemplo, a troca de lâmpadas incandescentes por lâmpada de LED não é exatamente o que a sociedade espera da empresa. Existem muito mais coisas a ser feita. Então, as empresas podem usar, por exemplo, indicadores de referência, que são, por exemplo, trazidos pelas normas GRI, que cobrem as dimensões econômica, social, ambiental e de governança. Então como exemplo, né? na área de governança a gente pode estar falando do percentual de indivíduos que integram os órgãos de governança da organização, classificados por gênero e faixa etária, bem como na área de compliance à existência de práticas anticorrupção. Na dimensão social, nas relações trabalhistas, a gente pode estar falando da quantidade de contratações, na taxa de rotatividade, que isso pode revelar a capacidade de atração de talentos da empresa, que é uma coisa muito importante. Na área de relacionamento comunitário, a gente pode estar falando dos programas e práticas de engajamento, de avaliação de impacto e também na capacidade da organização de trazer e de relatar os seus impactos negativos. Na área ambiental, a gente pode estar falando de quantidade de de resíduo reciclado, a quantidade de resíduo que é destinado a aterro sanitário, quantidade de água que é utilizada ou reutilizada nos processos industriais. E como você falou de um mundo B, né, de um planeta B, a gente pode também estar falando sobre circularidade, que também é um assunto que está em bastante ascensão e que também está dentro do que a gente fala de agenda ESG.
0: E comentando sobre essas iniciativas né, ambientais, sociais, corporativas... Todas as empresas elas precisam atender aos três indicadores? Como é que funciona esse processo?
1: Essa ponderação entre as dimensões vai depender do negócio em si, mas, em geral, não faz sentido omitir alguma dessas dimensões, porque toda empresa tem seus impactos, tanto no campo social e ambiental, e a dimensão de governança ela é entendida como uma dimensão central, até como uma preocupação inicial, porque é ela que possibilita a gestão eficiente e sustentável desse cuidado com as pessoas e com o meio ambiente. Então, entende-se que não há como fugir desses três indicadores.
0: E finalizando esse nosso papo, professor, eu acredito que é um assunto que a gente vai conversar com muito mais afinco em novas oportunidades, afinal de contas, ele é intrinsecamente importante para a gente como sociedade, como a raça humana num total, e você mencionou que desde os anos 90, né, que a gente vem começando a discutir isso com mais ímpeto, e eu queria lhe perguntar justamente, né nesses, nessas décadas de esforço, qual que é o resultado prático do ESG para a sociedade e para o nosso planeta no geral? Né?
1: O resultado prático sempre vai depender ainda da maturidade de cada setor. A gente pode fazer uma análise assim hoje do resultado que temos hoje, Quando a gente gente olha, por exemplo, o resultado da COP, da Conferência do Clima, que aconteceu esse ano no Egito, o que que a gente pode observar? Que, apesar da ausência de avanços pragmáticos nessa conferência, foi a primeira vez que fez parte da pauta, e da ata formal do evento, a questão dos danos né, que uh, os países em desenvolvimento sofrem de uma maneira mais acentuada do que os países desenvolvidos em relação às mudanças climáticas. E sobre a necessidade de se falar sobre reparação, ou seja, sobre a maneira como o entendimento, a ideia de que sim, os países mais desenvolvidos devem fomentar e patrocinar a transformação né, e a aplicação de melhores práticas relacionadas ao ao meio ambiente. Então, assim, para o futuro, esse resultado prático, ele vai depender muito da maturidade de cada setor né, e de como que a sociedade também vai amadurecer e vai aceitar ou não nas entregas das empresas. né? E é importante a gente entender que nós não precisamos só das empresas, mas também do terceiro setor, da sociedade como toda e, em especial, também dos governos. A gente precisa de políticas públicas que suportem essas boas práticas. Então, por exemplo, a economia circular, ela tende a ser mais cara do que uma prática que simplesmente extrai os recursos e destina sem cuidados os seus resíduos. né? Porque se você tem uma empresa que simplesmente quer extrair, utilizar aquilo que precisa e destinar como quiser, sem responsabilidade, aquilo que sobra, certamente ele vai conseguir oferecer um produto mais barato. Né? então nós precisamos de leis e de vigilância para que o impacto ambiental ele seja precificado de fato e assim possamos fazer com que o respeito ao meio ambiente seja economicamente também sustentável então dentro dessa perspectiva que é esse olhar que você está trazendo em relação àquilo que a gente quer de fato que é uma sociedade mais justa mais igualitária, antirracista antiamofóbica diversa respeitosa, democrática então para isso nós precisamos de toda a sociedade, de todo esse esse pensamento e esse conjunto de atores que existe no mundo.
0: E com a possibilidade de permanência, né? afinal de contas, esse consumo desenfreado, essa busca eterna pelo lucro e todas essas coisas, meio que está nos levando para um ponto sem volta. Então eu acho que é muito importante que a gente discuta cada vez mais esses assuntos e professor, muitíssimo obrigado pela sua participação, eu acredito que a gente ainda vai ter a sua participação novamente aqui no Lifelong Cast em próximos episódios, porque é um assunto crucial para o nosso futuro, muito obrigado pelo teu conhecimento, pelo teu carinho de compartilhar o seu tempo aqui com a gente
1: maravilha Caio, muito grato, eu que agradeço novamente e aproveitando essa deixa que você colocou, eu acho muito interessante que a gente está falando de permanecer e muitas vezes o conceito de sustentabilidade, de responsabilidade social ou de ESG cada um com seu entendimento, muitas vezes ele é entendido como uma restrição como algo que não pode se fazer né? algo que tem que o tempo inteiro estar pensando para não fazer alguma coisa, mas pelo contrário a essência disso tudo é pensar em como continuar aqui, como permanecer nesse único planeta que a gente conhece e onde a gente está nesse momento, então muito grato e vida longa ao Lifelong Cast
0: Agora que já entendemos do que se trata essa nova sigla, vamos procurar saber como o conceito tem sido aplicado na prática. Para isso, nesse segundo bloco, convido Luzia Hirata, gerente de investimentos ESG do Santander Asset Management. Luzia já trabalhou em consultorias especializadas em sustentabilidade, como o BSD Consulting e PwC. Luzia, muitíssimo obrigada por topar participar com a gente no programa. Seja muito bem-vinda ao Lifelong Cast.
2: Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. É um imenso prazer estar aqui com vocês.
0: Vamos começar então, querida. Os esforços atuais em SG indicam que antes as empresas não se preocupavam tanto com as temáticas ambiental, social e de governança. O que, que mudou?
2: Olha, eu acho que mudou muito o cenário de alguns anos para cá. Algumas grandes empresas né, já tinham isso muito no radar. O que acontece é que hoje essa exposição aumentou e hoje existe uma preocupação maior dos clientes, dos funcionários, dos consumidores e fornecedores em geral, mas especialmente uma preocupação maior em relação aos produtos. Qual é a origem daquele produto, como ele foi fabricado, qual é a disposição né, depois dos resíduos. Então hoje a gente percebe que há uma preocupação muito maior em relação a temas. Socioambientais que todos os stakeholders de forma geral observam e acabam cobrando um posicionamento maior das
0: companhias. Luzia, aproveitando então essa questão né, de que essa cobrança está mais latente e tudo mais, o que que acontece com essas empresas que não se adequam ao ESG?
2: As empresas que não se adequarem muito provavelmente vão sofrer um pouco mais em relação a clientes que eventualmente né, não queiram comprar determinados produtos ou que exijam né, determinados procedimentos e padrões né, para que essas empresas adotem. No geral, o que eu observo é que Existe sim uma preocupação genuína das empresas em seguirem né, os padrões ASG e quem não estiver aderente pode ser também uma opção, mas eu entendo que vai perder mercado, vai perder posicionamento, vai perder um pouco mais da fidelidade dos seus clientes e de seus consumidores.
0: E você acredita que também essa possibilidade de negligenciamento com esses indicadores podem afetar a relação com os investidores e outros stakeholders?
2: Ah, Com certeza, isso afeta bastante. Eu posso falar pelo mundo de investidores e isso tem cada vez mais se tornado evidente que atender a determinados padrões, relatar indicadores de desempenho em relação à sustentabilidade, tem sido cada vez mais importante no mundo de investimentos, porque isso, de fato, afeta a tomada de decisão dos próprios investimentos. Então, eu vou dar um exemplo. Empresas que adotam uma postura muito mais proativa em relação à sustentabilidade e que apresentam um desempenho melhor em relação aos seus competidores certamente são empresas que vão apresentar menor risco para os meus investimentos e também podem apresentar boas oportunidades de negócios também. Então, eu entendo que empresas que estejam alinhadas com esses critérios, eles têm uma vantagem competitiva e algumas empresas aproveitam muito bem isso. Outras não necessariamente entendem isso como um diferencial e podem ter ali realmente problemas e podem apresentar riscos maiores. E nesse caso, tendo riscos nas dimensões ambiental ou social, por exemplo, pode implicar em acidentes, multas, processos, boicotes. Isso, de uma forma geral, acaba afetando, inclusive, o desempenho e o crescimento de negócios dessa empresa.
0: É, porque, querendo ou não, é uma forma de se destacar né, positivamente e também negativamente, né, quando a gente para para pensar nesse tipo de decisão. Eu acredito que é um tipo de preocupação que todas as empresas elas precisam ter de maneira inerente à maneira com que elas vão tomar as suas decisões de gerência e prospectar aí os seus futuros, né? Porque, querendo ou não, são assuntos tão importantes de integração, de a gente ter essa responsabilidade ambiental, social. Então, é um diferencial incrível. E justamente falando sobre esse diferencial, eu queria finalizar o nosso papo lhe perguntando como estão as empresas brasileiras aos olhos dos investidores estrangeiros em relação ao SG.
2: Ótima pergunta. Do ponto de vista do investidor estrangeiro, eu entendo que ele enxerga as companhias brasileiras com um grande potencial de crescimento em determinados setores, com grandes negócios a serem explorados, por exemplo, energia renovável, gestão de resíduos, porque de fato a gente tem aqui bons negócios que podem atender a diversas demandas do ponto de vista ambiental e social. Então, eu entendo que, do ponto de vista do investidor estrangeiro, existe, sim, um grande interesse, porque existem boas oportunidades de negócios, porque o ambiente aqui no Brasil, em determinados aspectos, acaba favorecendo. Porém, existe uma preocupação também em relação ao próprio desempenho de sustentabilidade. Se você for comparar o desempenho de empresas brasileiras com empresas europeias ou americanas também, a gente percebe que a gente ainda está um pouquinho atrás. Então, assim, existe uma preocupação, por exemplo, em questões sociais, relações trabalhistas, violação de direitos humanos, que todas as empresas brasileiras acabam tendo, não todas, mas alguns setores acabam tendo um pouquinho mais de exposição, um pouquinho mais de risco, E o investidor externo está muito atento a isso. Da mesma forma, em relação a questões ambientais, por exemplo, a gente teve aí alguns exemplos né, de acidentes bastante graves, né, de de eventos críticos, que isso certamente está no radar de qualquer investidor. E isso demanda muito mais controles, muito mais processos, estruturas de governança, inclusive, que garantam o bom funcionamento desses sistemas que que as empresas se propõem a implementar. E aí eu falo também do ponto de vista de governança corporativa, que também é um elemento muito importante para garantir que os padrões, as políticas e as responsabilidades sejam adequadamente encaminhadas no caso de eventos críticos ou para garantir o bom andamento dos negócios. né, para dar uma segurança, pelo menos, mínima para esses investidores externos.
0: Luzia, muitíssimo obrigado pela sua participação, pela generosidade de oferecer aqui o seu conhecimento para gente. Eu acredito que a gente vai ter outras oportunidades de bater papo sobre esse assunto, afinal de contas, como eu mencionei com o professor Pedro, não tem Planeta B, né? Então eu acho que é muito importante cada vez mais a gente falar sobre essas práticas ambientais, sociais, de governança, porque elas são a chave para o nosso futuro sustentável e também, né querendo ou não o futuro dos negócios. Né? Muitíssimo obrigado pela sua participação.
2: Imagina, pessoal. Eu que agradeço o convite e fico à disposição.
0: Pelo visto, investir em melhores práticas ambientais, sociais e de governança são a nova chave para o futuro dos negócios, já que impactam na reputação empresarial, na captação de investimentos, na redução de custos, entre outros aspectos vitais para as empresas, a sociedade e o nosso planeta. E aí, gostou do episódio de hoje? Então não se esqueça de deixar um comentário nas redes da ESPM. Cast é produzido pelo núcleo de conteúdo da ESPM em parceria com a Maremoto. Eu sou Caio Corraini, host do programa, e trabalhei junto com essa equipe. Concepção, Curadoria e Produção Executiva, Jorge Tarquini e Felipe Oliveira. Roteiro. Daniel Miller e Maíra Alfradique. Produção, Cecília Fernandes. Danilo Santana Silva. Técnica de gravação, Andréa Xavier. Coordenação de roteiro, Amanda Mira. Coordenação de edição, Adriana Sanches. Edição e sonorização, Luan Alencar. Coordenação geral, Maremoto Vinícius de Lima. Muito obrigado pela companhia e até o próximo Lifelong Cast. Tchau, tchau.